0: Здравствуйте, в прямом эфире Сергей Игнатьев. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Покупка овощей ударит по карману. Областная антимонопольная служба провела мониторинг цен на некоторые продукты за июнь. Выяснилось, что более чем на 50% выросли цены на картофель. Это из-за роста закупочной стоимости свежего урожая. По той же причине подорожала репчатый лук почти на 20%. Примерно настолько же поднялись цены на морковь. Также отметили, что куриное мясо подорожало на треть. При этом цены на говядину и свинину значительно не
1: изменились.
0: Кроме того, у некоторых продавцов почти на 15% стало дороже гречи, а у других она, наоборот, подешевела почти на 4%. Больше половины пазиков загрязняют воздух. К такому выводу пришли после совместной проверки экологов и сотрудников ГИБДД. Проверили около 30 кировских автобусов марки ПАС, которые ездят на дизеле. Это, например, маршруты номер 17 54 5 38 9 Между прочим, здесь чем-то Для автобусов есть нормативы выброса загрязняющих веществ. Их измеряют специальным прибором. Больше половины проверенных пазиков требованиям не соответствуют Выбросы превышают норму В итоге в каждом случае виновников оштрафовали сообщили в областном правительстве Штраф для водителей составил 500 рублей Динамо вернется на родную арену в августе Переезд на стадион Динамо запланировали на середину августа Пока не решен вопрос замен на табло на стадионе, старое уже не подлежит восстановлению. Есть ряд других недочетов, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Динамо». Поэтому первую домашнюю игру команда по-прежнему проведет на стадионе России в Нововятске 28 июля. Разве можно дома мяч играть? А потихонечку. Там, напомним, команда выступает уже несколько лет, но откроет новый сезон в первенстве России раньше, менее чем через две недели, 20 июля. «Динамо» проведет первый матч в Тольятти с местной «Ладой». Сейчас оформляют предварительную заявку нашей команды на новый сезон. Пока в листе значатся 18 игроков, но до конца лета состав команды можно пополнять. Так в этом году к «Динамо» присоединится воспитанник нижнекамского футбола Ярослав Волков. Шестерым игрокам продлили контракты. Среди них, например, капитан команды Александр Разохлестин вратарь Дмитрий Рябов.
1: Расходы областного бюджета пропустят через сито. Так министр финансов региона Елена Ковалева охарактеризовала подход к работе над составлением бюджета. Накануне в областном правительстве обсуждали расходы на следующие и два дальнейших года. Деньги будут тратить, расставляя приоритеты, сформируют минимальный бюджет. Ха, были бы гроши, как тратить, нет вопроса. В него войдут главные расходы, которые связаны с исполнением государственных полномочий, затем несоциальные выплаты, субсидии ресурсоснабжающим и транспортным организациям, а также траты на молодежную политику, отдых детей. Отдельно спланируют бюджет Дорожного фонда. Помимо этого сократят госслужащих. Часть их дел передадут многофункциональным центрам, сообщает областное правительство. Ларьки со шкаликами снесли в кирово На днях по решению суда ликвидировали два киоска за незаконное возведение. Причем в них в течение трех лет продавали спиртное, так называемые шкалики. Предприниматель имел от этого характер. Хороший доход. Придется принимать меры. А что делать? Я, любой. Постановления о нарушениях от приставов его не пугали. В общей сложности хозяин киосков получил их 19 и заплатил более 30 тысяч рублей штрафов. Теперь же ему придется возместить еще и ущерб за снос самовольно построенных ларьков. Кировчанин похитил бывшую тещу. Между
0: прочим, в соседнем районе жених украл члены партии.
1: Это произошло на днях. 44-летний мужчина приехал в Зуевский район к матери своей бывшей сотрудники. Он силой вывел из квартиры 59-летнюю женщину и, угрожая ножом, посадил в машину и не выпускал. Затем стал возить пенсионерку по Зуевскому району. Сделал это мужчина потому, что его бросила бывшая возлюбленная, с которой он прожил 12 лет. Похитив ее мать, он хотел вернуть свою сожительницу. Злоумышленник звонил ей, просил вернуться к нему, угрожая убить ее мать. Женщина сообщила в полицию. Стражи порядка остановили машину на трассе Зуевка-Киров. Онерку отпустили. На мужчину завели уголовное дело по статье похищения человека с применением насилия». Сейчас его готовятся взять под стражу, сообщает областной следственный комитет. Более 50 домов остались без холодной воды. Частично это произошло из-за коммунальной аварии на перекрестке улиц Ленина и Герцена. Как пишет портал 9Корус со ссылкой на очевидцев, на улице Ленина вода хлещет сразу из двух колодцев. Она разлилась на проезжей части и на тротуарах. Образовались огромные лужи. С утра там ведутся ремонтные работы. Кировские коммунальные системы сообщают, что из-за аварии холодной воды не будет в нескольких зданиях на улице Ленина, в районе Старого Универмага, а также на Спасской, Герцена, Свободы. Кроме того, в списке отключений холодной воды дома на Менделеева, Луганской, Кольцова, Дзержинского и ряде других улиц. Подробный список смотрите на нашем сайте mariafm.ru Добавим, что в социально значимые объекты организуют подвоз воды. Годовалый малыш пострадал в аварии. ДТП произошло на кануне днем на южном обходе Кирова. 58-летний водитель «Лады Калины» превысил скорость и не справился с управлением и столкнулся с попутной «Нивой», которую затем отбросила на попутный «Сузуки Свифт». В результате происшествия пострадал годовалый мальчик-пассажир «Нивы». Он получил травмы, но не госпитализирован, сообщили в областном управлении ГИБДД. Кировчане высказались по поводу нового спорткомплекса. Накануне глава города Владимир Быков обсудил с горожанами строительство объекта на юго-западе. Новоровска 100 а работы там уже ведутся кировчане высказали властям свои за и против так протестующие отметили что из- застройки снесут деревья и сократят парковку власти пообещали что будет снесено только 5-7 деревьев а по окончании работ зеленую зону восстановят помимо этого оборудуют стоянку на 110 мест отметим что новый спорткомплекс будет единственным в городе адаптированным для людей с ограниченными возможностями для инвалидов будут бесплатные занятия в течение пяти лет там одна Одновременно смогут заниматься более 90 человек под присмотром тренеров. Будут секции бокса, художественной гимнастики, бодибилдинга, сообщает администрация. Взяточника ждет многомиллионный штраф и тюрьма. На днях вынесли приговор директору муниципального предприятия ЖКХ Теплосети в ЗАТО Первомайский. В январе одной из компаний потребовалось место для хранения мазута. Подходило только одно место вблизи Кирова, на территории предприятия Теплосети. Ранее они уже сотрудничали, но компания-владелец мазута, Мазута расторгла договор. Так как для того, чтобы показать свою власть, директор теплосетии отказался выдавать мазут. Сослался на поломку оборудования. Когда две стороны обсуждали возобновление сотрудничества, директор теплосетии потребовал взятку в 1 миллион 800 тысяч рублей. Это за заключение нового договора и заранее заключенные соглашения. В итоге при передаче части взятки директора муниципального предприятия задержали. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. А также к штрафу. 126 миллионов рублей, сообщает областная прокуратура. Ремонт дорог в Кирове идет полным ходом. На них в этом году потратят 440 миллионов рублей из городского, областного и федерального бюджетов. За последний месяц уже отремонтировали более 100 тысяч квадратных метров дорог. Особую радость пользователей соцсетей выражают по поводу ремонта улицы Павла Корчагина. Его там не было 10 лет. Из федерального бюджета выделили 225 миллионов рублей. На эти деньги планируют отремонтировать участки улиц Московской, Карла Маркса, Лесной, Октябрьского проспекта, Советской в Нововятске. Также в следующий понедельник намереваются провести аукцион на поиск подрядчика для ремонта еще ряда улиц. Это честь трассы Киров-Русская, участки проспекта Строителей, улиц Пионерской, Пугачева, Некрасова. На всех отремонтированных участках делают вырубки асфальта. Его потом отправляют на экспертизу. Анализ показал, что нарушений при работе не было, сообщает город администрация. Кировчане зададут вопросы по расследованию дела Никиты Белых. Сегодня в 16.30 у здания администрации пройдет акция. Жители города выйдут с транспарантами и лозунгами. В том числе они выступят в поддержку Никиты Белых. Организаторы акции пояснили, что у них есть вопросы по ходу следствия. Всех горожан призывают тоже высказать мнение. Вопросы, заданные участниками, передадут в Следственный комитет России и лично его руководителю. Акция согласована. Добавим, что такие мероприятия проводят регулярно в поддержку политзаключенных участников болотного дела сам же губернатор никита белых отвечая на вопросы журнала нью-йорк таймс заявил что в его деле нет политической подоплеки
0: пенсионерка постилась на подарки и потеряла деньги на днях 57-летняя жительница советских полян обратилась в полицию она познакомилась в соцсетях с мужчиной якобы из индии после долгого общения он захотел подарить ей часы и ювелирные украшения мужчина сообщил что из-за высокой цены подарка пенсионерке придется оплатить таможенный сбор. Он составил 30 тысяч рублей. Женщина перевела эти деньги, после чего ей позвонил якобы работник налоговой. Он пояснил, что необходимо заплатить еще и налог, почти 63 тысячи рублей. Жительница советских Полян согласилась и на это. После всех переводов друг из Индии больше не выходил на связь.
1: А тебе, Люд, на сапоги и на помады.
0: Подарков женщина так и не получила. Установлено, что деньги переводились на заграничные счета. Сейчас завели уголовное дело. Сообщает областное управление МВД. Жуковлянские валуны вывозят неизвестные. Это достопримечательность в Котельническом районе. Валуны располагаются в лесу, они разного размера, диаметр некоторых превышает 2 метра. Заведующая отделом культуры районной администрации Светлана Панькова на днях во время экскурсии обнаружила, что несколько валунов пропали. Были и следы от машин, причем валуны вывозят постоянно. Кто и зачем, неизвестно. Что грузите? Невесту украли, товарищ старшина. Место, где находится достопримечательность, хотели придать статус особо охраняемой территории, чтобы тех, кто вывозит в луны, можно было оштрафовать. Но оказалось, что земля находится не в собственности района. На межевание денег в бюджете нет. Поэтому вопрос пока остается открытым. День семьи, любви и верности отпразднуем всем городом. Праздник отмечают 8 июля. В этот день в городском клубе ветеранов будут чествовать семейные пары, которые прожили вместе 10, 20 и более лет. Они поделятся секретами семейного счастья. Вот учить здоровый образ жизни. Концерты устроят на площади Дома культуры России в Нововятске у Дворца культуры и спорта в Дороничах. В субботу праздник продолжится. На сцену Александрского сада поднимутся лучшие семейные пары. Им вручат медали за любовь и верность. А в Порошино в рамках праздника запустят в небо белых голубей, сообщает администрация. Кроме того, в этот четверг проведут праздничную программу «Вместе дружная семья» в музее Воснецовых. Детям и родителям покажут мультфильм «Сказки о Петре и Февроне». мастер-классы по бумагопластике. Можно будет поиграть в настольные игры. Кировским семьям надо копить на квартиру 11 лет. К такому выводу пришло агентство Риа-Рейтинг. Оно составило список регионов по доступности жилья по итогам прошлого года. Кировская область оказалась на 74-м месте из 84 По данным на начало года, кировской семье с одним ребенком нужно минимум 11 лет, чтобы накопить на квартиру. Это на год дольше, чем на начало 2015 Взяли в расчет типовую квартиру площадью 54 квадратных метра. Средняя стоимость в нашем регионе чуть более 2 миллионов рублей. Хуже всех ситуация обстоит в Дагестане. Там семье придется копить 18 лет. А проще всех приобрести жилье в Ямало-Ненецком автономном округе. Там семья решит квартирный вопрос всего за два года. Министру сделали выговор за срыв детского отдыха в Крыму. Накануне исполняющий обязанности губернатора Алексей Кузнецов подписал распоряжение. Согласно документу, министру образования региона Александру Измайлову объявлен выговор. Он не принял меры по корректировки сроков смен в лагере имени Дубинина в Крыму. Это привело к срыву начала летнего отдыха. Первая смена для кировских школьников в лагере Алушты должна была начаться 28 июня, но лагерь не прошел проверку Роспотребнадзора Крыма. В итоге почти 60 детей отправили на отдых в другой лагерь Алая Паруса в Евпатории. Там они пробудут до конца смены, то есть до 12 июля, сообщает областное правительство. Кировчан научат самомассажу. В следующий четверг в областном дворце молодежи пройдет и Экологический фестиваль экологии и здоровья представят четыре направления, к примеру, «Экобизнес». В его рамках выступят ведущие специалисты в области бизнеса, экологии, психологии, и питания. «Экобьюти» — это раздел о косметике и моде, проведут тренинги по успешным продажам. Помимо деловой программы, гости фестиваля получат бесплатные консультации по ведению бизнеса и посетят мастер-классы по самомассажу и фитотерапии, рассказали в город администрации. Участие в фестивале бесплатное, однако надо зарегистрироваться до 12 июля. Справки по телефону 660133. 01 И в конце выпуска информация о погоде. Сегодня в Кирове синоптики обещают небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 12 градусов. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. К этому часу все. В студии был Сергей Игнатьев. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45-102-9.